0: 幺幺三神韵说和王士祯的诗歌创作，清除诗人大都经历了农民起义和满族入关的社会巨变，国家危亡和民族矛盾变得异常尖锐和激烈，救王图存成为第一位的问题，人们不得不面对现实去思考，去寻找自我的生计和社会发展的未来之路。社会的动荡不安也使得诗人们无法安心于诗歌创作艺术的研究与探讨。新的诗歌流派尚在孕育之中，而明末王、李、钟、谭的诗风也被一般诗人所厌恶。许多人只是根据自己的爱好和学历来进行创作，不拘一格，不明一家。清初诗坛在一段时间内呈现出各有尊一、互不攀附的创作局面。到了顺治、康熙时代，王士祯提出“论诗以神韵为宗”，形成神韵诗派。这才有了很大的转变。王士珍，字一上，号阮亭，又号渔阳山人，山东新城人。顺治进士，官至刑部尚书。他少年即有诗名，一生著有《待金堂全集》《渔阳诗话》等等。王士珍生活的时代与清初移民诗人相比，有着很大的不同。明朝覆亡的那一年，王士珍刚刚十岁。所以，明清意志在他心理上的阴影，并不像其他移民诗人那么明显。他一生中大部分时光处于清政权逐步巩固、社会日益安定、经济得以恢复和发展的时期。清初移民诗人所抱有的恢复故国家园的思想已不复存在，代之以对新朝的认同、歌颂和太平盛世降临的期盼。这一社会环境的重大变化对诗歌创作的影响显然是极其严重的。首先，社会的渐趋稳定，为诗人们专心于诗歌创作和研究提供了一个较为安定的大环境。其次，人们的思想意识也发生了一些明显的变化，民族矛盾暂时被压制下去。虽然诗歌中不乏对社会现实的批评和揭露。但诗人们所持的立场和态度已不再是清朝立国之初的那种民族对立情绪。王士祯的诗歌理论和创作道路就是在这一背景下产生的。王士祯继承唐代司空图《诗品》和南宋言语沧浪诗话》有关诗论中妙物、兴趣之说，提出诗歌当以神韵为宗，以《诗品》所言“不着一字，尽得风流”为诗的最高境界。强调诗歌要有深邃的意境、高妙的韵味和流畅婉转的音律，力纠明代七子以及当时一些人专学盛唐的粗阔和晚唐的入丽之风，认为那只是突袭唐人衣冠而不得其旨。批评宋人以议论为诗，以学问为诗，反对艳丽浮华的诗风，倡导典雅淡远的风格。他推许唐代的王维、孟浩然等人。欣赏他们诗作中清远咸淡的意境，特意选录王维以下42人的作品，即为《唐贤三昧集》。他认为学诗当从五言入手，在《论诗绝句》中写道：“风怀淡雅推韦柳，佳句多从五字求。”王世珍的诗歌正是在这一理论的指导下进行的。王世珍的诗歌题材多样，内容丰富。有一些作品反映了社会现实以及作者同情民生疾苦的心态，如《养马行》《秦淮杂诗》《春布雨》等等。最能体现神韵说的是那些咏怀抒情、描绘风物之类的作品，如《江山》《秋柳》高《高邮雨泊》《与中度古关》《真州绝句》等等，大都以神韵超然、清闲脱俗见长。例如《江山》写江南之景。富有迷离缥缈的韵致。再如《碧云寺》一诗，诗中的夕阳、春雨、山寺、竹林、野花，构成一幅美妙动人的图画，天然韵致呼之欲出，与王维、孟浩然此类诗作相仿佛。在他的作品中，还有一部分是通过对历史人物、个人际遇的反思和感想，表现了社会变迁的不可捉摸和人生现实的种种矛盾与痛苦。以及作者追求人生理想的思想历程，如《晚登魁府城楼望八镇图》《满星，宋洪舫司游大梁之武康》，诗风沉雄俊美，慷慨多气，酣畅淋漓。王世贞的诗歌理论和创作，突出反映了当时一部分士大夫的思想情趣和艺术追求。再加上他稍有文明，才华出众，而且位高权重，声名显赫，他的神韵说提出以后。立即得到许多人的赞誉和认同，风靡一时。他的诗歌也被人竞相传颂，惆怅应和之作应接不暇，在当时形成了一个人数较多的诗歌创作群体。王世珍也因此主盟诗坛十几年。当然，在当时站出来反对王世珍神韵说的也大有人在，赵执信就是其中一位。赵执信，字深甫，号秋谷，山东益都人。康熙进士官赞善，在当时也很有实名。他的诗论观点与王世珍不合，专门著有《谈龙录》与之论争。他认为神韵说专以风流相上，实际是诗中无人，导致诗歌意境空疏，容易流于空调，过于讲求用词炼句，追求格调的典雅，反而会影响作者思想的表达和感情的传递。他主张诗中有人，诗外有事。以意为主，语言仅仅是表情达意的工具。这些见解击中了王士珍诗论的弊病，非常有道理。他的诗作意气豪放，风格深峭。《四库全书总目提要》比较他和王士珍诗歌的风格差异，说王以神韵飘渺为宗，赵以思路俊客为主。这一评论是非常有见地的。